0: 股票操作学第九章：技术分析操作策略第一节：大行情与小行情之研判。台风对生长在热带与亚热带地区的沿海地带居民而言都不陌生。台湾地区人民每年夏秋两季都需预做防台风准备。减少预期带来灾害的程度。为什么会有台风？迄今尚未有答案。只知形成台风地区的自然条件是：一、低纬度的空旷海洋；二、附近地区温度高与湿度高。台风的前身——热带性低气压形成后，若条件好，则迅速发展成轻度台风，朝一方向推动。行进地区若不断供应能量，它的威力就增强为中度台风，甚至发展成具有严重破坏性的强烈台风。有时热带性低气压出现后，或是发生在高纬度地带，或是距陆地极近，吸收能量有限，因此即使发展成台风，威力也将有限。从形成至消失时间一短。股市行情正如台风发展一样，依照当当时发展条件不同而形成不同程度的行情。股市中推动行情发展的能量不外乎一经济因素、经济成长、金融与财政措施之宽松或严谨、石油价格问题等。二。政治因素、世界局势发展之利弊，三、心理因素、投资人购买意愿之高低，这些因素对股市行情的影响，有些是短暂的，有些较深较远。不同的组合与发展，而使股市行情有大行情、小行情之分。投资人与股价脱离盘局后，最重要的工作就是从现有资料与状况去研判股市发展动向，也就是所出现的炒作材料是否丰富，时机是否恰当，民间资金是否流向股市。经过这些大前提的考虑，下一步骤则从。技术分析观点判断多空双方战斗规模之大小，推测股市行情将出现大变动或是小变动。一由 K 线判断，在 K 线部分大行情发生时，股价突破底部盘挡区后，经常出现阳线三条形或中阴形，表示多头初步占了上风。若阳线三条形。的第三根阳线是长阳线，或中阴型的最后一根阳线是长阳线，更可确定多头在序幕站里拔了头筹。此时行情或因上档套牢筹码求解脱，或因部分获利筹码杀出，股价回落。此时若出现连续阴线而没有一根阳线长。空头进攻失败，明显的进货时机来到。投资人此时买进股票后，并不能大意，因为这正是决定大行情与小行情的分水岭。若是大行情，三天内会出现一根长阳线向上突破，再创新高价收盘，上升轨道呈60度以上，如图九杠一。若是小行情，虽然出现阳线三条形，但是每根阳线力量有限，使股价走势向右倾，空头仍有机会与多头一拼。如图九杠二，因此，从 K 线判断大行情与小行情，必须要观察回档后上升速度与上升轨道缺口，亦是判断大行情与小行情的有效方法之一。突破缺口之确定，自是买进股票良机，表示后面将有一段大行情。若是普通缺口，两三天内就被填补，多头力量不强，行情发展有限。另一种判断方法是从各种整理形态或反转形态向上方做有效突破。回档时收盘价没有跌至低于形态的顶端，而且在顶端附近获得支撑后，很快上升，继续向上波动，这是大行情。如图九杠一，回档时收盘价跌至形态顶端下方，或是盘旋于顶端上方附近，这是多头无力的表现，最多出现一段小行情。单靠日 K 线来判断行情大小，容易受短期的模糊走势或骗线影响而做出错误的决定。周 K 线与月 K 线可以弥补缺失。大行情出现时，由周 K 线与月月 K 线可看出阳线与阴线间强弱分明，阳线连贯而强劲，阴线分散而软弱。这种上升趋势，直至阴线连续出现而阳线反攻软弱时，才告一段落。投资人有充分时间选择买进与卖出时机。下面就是大明月 K 线图，如图九杠三，与台剧周 K 线图，如图九杠四作为范例。大明股1972年12月28日溢价上市后。连续涨停板，直到1973年1月17日，股价涨至32二块四元，投资人方可买到。其后随经济展望乐观，公司盈利亦超过预估数字，股价持续上涨。四月里即已达到六十元，在获利回吐下，使股价出现回档。月 K 线则是带长上影线之阳线实体。五月初即在电视中是除权。该公司1972年之股票股利为 2.2 元，也就是每百股无偿配股22股。五月八日除权，前一天收盘价为53元，依照除权公式，除权后参考报价为 43.44 元。而当日收盘价为四十三点一元，表示不但未填权，反而倒跌。然而，该股自九日起即持续上涨，迈向填权之路。五月下旬更因传出该公司将以每股五十二元公开承销四十四点四万股，而使股价加速上升。五月二十八日收盘价为五十四点二元，已完成填权。但从月 K 线看，则是一根带着极长下影线之小阳线实体，多头仍居主动。六月里股价曾再创高价， 3 0日并以最高价 63.8 元收盘。七月则因股价已持续上涨六个月，同时价位已高，投资人观望。股价自然回跌，八月再跌，出现下影线，表示下档有支撑。同时连续下跌两个月，两根阴线却没有一根阳线长，空头压制力量趋弱，多头再居主动。同时配合公司透露，股利数字在七元以上。十月股价再度大涨，十一月则因利多已出。虽曾创历史性高价 77.4 元，但跟进者少，上涨力量差， 12日即出现阴线。从月 K 线看，开高走低，力量与11月之阳线类似，这是过去所未有之现象。1974年1月之小阳线实体，带着长下影线，单从线路看，这根线并不坏。但从大环境看，世界第一次石油危机已产生，全球经济景气势必受到打击。很自然的，这根阳线就是逃命线。二月多头弃守，股价直线下落，一根长阴线吞掉小阳线，反映空头居于主动，连续下跌四个月。一九七四年六月，因跌幅已深。自然反弹，由于去除权期已近，而该股权值极大，每百股无偿配股60股，现金认股50股，配合大市出现反弹行情，而重返近70元之高价。8月2日该股除权，前一天收盘价为65元，除权后参考报价为 33.33 .33 元，除权后。c 层涨至 36.2 元，却无力更上层楼，反而逐步趋于下游。八月底以最低价26块2收盘。从月 K 线看，这一根阴线之实体长达 37.8 元，一根长阴线吞掉两根实力不弱之阳线，意义深长，表示公司实质之改变。也就是说。化纤业高利润期因原料价格上涨而永远消失。不仅如此，在同业恶性竞争下，售价大幅下降，该公司产品无利可图。在股价先景气指标而行之原则下，持续下跌不足为奇。而此根长阴线恰是多空力量之分水岭。在连续下跌五个月后， 1 9 7 5年6月曾回升至25元附近，而后再度回跌。该月至月线是阴线，上影线极长，显示天价形成，反转下跌势在必行。由此可见，股价变动与公司实质变化有极其密切之联系。虽然短期内受作手炒作而脱离本质，但终究会在日后反映出来。在大明股月 K 线图中就尖刻显示冷暖这两面。先前因营运不断改善，盈余超过预估数字，股价得以涨至 77.4 元；后则因转盈为亏，而且亏损数字惊人，股价自然跌得惨不忍睹。最低价跌至 1.58 元，这种事实亦再度印证股价变动无法脱离基本分析之范畴。由台剧1982年初到1983年4月这周 K 线可看出，阴线本是强有力且连续出现，随后在跌至16元以下时趋于缓和 ，12 元附近则成盘局。空头力量消失是买进时机。果然，阳线渐增加，而且连续上升行情展开。二，由移动平均线判断，移动平均线部分，首先以年线来看，若连续半个月以上，年线每日下跌一点以上之指数，则将出现一大段大行情。十日线与二十五日线纠缠一段时间后，十日线首先随指数向上翻升，二十五日线亦开始向右上方推进。此时，七十三日线本来若是在股价十日线与二十五日线下方向上推进，则七十日线原本具有助长作用，将有一段行情产生。若73日线原本在股价10日线与25日线上方，向下滑落，此时股价连续上涨，穿过73日线、10日线与25日线，亦意味着73日线可在几天内反转向上移动，并有加速移动迹象。如果这种现象发生，将有一段多头行情，如图九杠五。不论十日线、二十五日线或七十三日线，如果低指数很快的扣过去，开始一连串扣高指数，移动平均线自然容易失去助长作用，将只出现小行情，而不利于大行情产生。另则，股市从高档急速下跌，进入长期盘局，七十三日线之走势呈 L 型，表示。平均成本趋于一致，多头需费较大力量炒作，吃力不讨好，大行情亦不易出现。三，由成交量判断，在成交量部分，大行情出现量与价必须配合，也就是股价上升需要成交量做后盾。上升行情中的每段行情突破前。前段行情最高价时，成交量必须与前段行情最大成交量相似，甚至要超过它。在强有力的接手不断出现下，股价上升扎实可靠，股市明艳，买涨不买跌，也需在成交量不断增加的前提下才能成立。新高成交量出现，买者警惕心提高，股价经过调节供需与整理。向下回跌，成交量随着萎缩，股价回跌较浅，摆脱下跌对称性，再度上升，显示多头实力雄厚。而若成交量并未显著萎缩，则后市即使继续上升，将只是小行情。若成交量急剧萎缩，股价回升时，成交量再度稳定增加，这是大行情出现前奏。股市居于盘盘挡之际，突破上升时，成交量大增是必要因素，否则是假突破，行情有限。同时，一个大成交量突然出现，随即又恢复原来成交量水准，这也不表示大行情来临。投资人进行股票投资有两种不同的出发点。一是从景气变动与个别产业结构改变进行投资，买进远景家而可长期持有之股票；另一是买进短期变动大的股票，低买高卖赚取差价的投机行为。长期投资者面临大行情时，由于长期持有股票获利颇丰；投机者习惯于抢进抢出，漏失其中不少赚钱机会。若仅是小行情，长期投资者期盼额外的利润而不愿抛售，结果反盈为亏；短期投机者则因野心不大没被套牢。因此，投资人无论投资或投机，首应注重的就是买进卖出时机。天价不买，底价不卖，是技术操作者面临大行情的基本原则。聪明的投资人从各种。技术分析方法综合研判，底价已出现，最佳的投资效率便是底价边缘进货；当天价出现，最佳效率则是在天价边缘出货，保证既得利益。也就是说，上升行情接近尾声，高价与大成交量不再出现，此时是最佳卖出时机。如图 9-6。下跌行情已结束时，低价与小成交量已走过，此时则是最佳买进时机。如图九杠七。第二节，几种常用的技术操作方法。有些投资人进行股票操作，对于技术分析理论有深入的研究与了解。清楚知道买进与卖出时机，但常受当时股价走势所蒙骗，而延误行动时间，错失买进良机或卖出时机。这种光说不练的缺点，经常发生在绝大部分投资人身上。惋惜与怨叹，便是事后的自责行为，但是却不能弥补应得而未得的金钱损失。而此处的金钱损失，不仅单指看准股票将上涨而未买进所失去的差价损失，也许因因反抗心理而采取相反的行动，造成实际金钱上的亏损。这种不幸现象，经常可在自己或投资人身上得到印证。知行合一，是先者王阳明学术的最高意境。股市投资大众尤其需了解并懂得这四个字的精神。有些投资者从过去操作失败的累积教训中检讨失败的原因，换取经验，再从经验里去摸索股市变动趋势，作为日后进行股票操作的主要依据。这种本着学无止境的态度，作为临场。操作方法之后盾虽然不可言错，最重要的关键在于人终究是血肉之躯，不二过对于一位短线操作者是非分的要求。因此，过去造成投资者金钱损失的错误判断，仍会不知不觉的再犯，使操作者不仅再度损失金钱，信心亦会动摇。这是凭借经验作为操作准则的投资者所面临的心理负担。作为一个好的技术操作者，应具备下列条件：一、至少需要完全了解一种独立的技术分析方法之重点；当然，若能将两种以上之技术分析融会贯通，更能掌握市之所趋；二、将现行理论付诸实际运用，若有缺失立即修正，而不受权威限制。三，要面对现实，不要与趋势相抗衡，也就是顺势而行。四，操作过程里有时会暂时为大势迷惑，举棋不定，这是因抱着看不懂不操作原则，度过彷徨期。五、进行技术操作需要有一套完整的方法，确实有效的达到低买高卖之意境，如此并能成为股市胜利者。下面介绍几种技术操作方法供读者参考。一、箱型理论。箱型理论也就是将股价行情连续起伏用箱子一段一段的分开来，换句话说。就是将上升行情或下跌行情分成若干小行情，在研究这些小行情的高点与低点。上升行情里，股价每突破新高价后，由于群众惧高心理，极可能发生回跌，然后再度上升，在新高价与回跌之低点间就形成一个箱子。下跌行情里，股价每跌至新低价时，基于抢反弹心理，即可能产生回升，然后再去下游，在回升之高点与新低价间，亦是形成一个箱子，然后再依照箱内股价波动情况，来推测股价变动趋势。由箱型理论的基本特征可以清楚看出。这是抵抗线概念的衍生。股价涨至某一水准会遇到阻力，跌至某一水准则遇到支撑，自然而然的使关卡限制股价在某水准间沉浮。这种浮动产生不的不少的箱形。股价趋向若确立为箱形走势，股价自然有高价与低价之分。每当股价到达高价附近，卖压较重，自应卖出股票；当股价回到低价附近，支撑力强，便是买进机会。这种短线操作可维持至股价向箱型上界线或下界线突破时，再改变操作策略。由于股价趋势冲破箱型上界线，表示阻力已克服。股价继续上升，一旦回跌，过去阻力水准自然形成支撑，使股价回升。另一上升箱形又告成立，因此股价突破阻力线而回跌时，自然形成一买点，此时买进获利机会大，风险降低。相反的，当股价趋势突破箱形下界线时，表示支撑已失效。股价继续下跌，一旦回升，过去支撑水准自然形成阻力，使股价回跌，另一下跌箱形成立。因此，股价跌破支撑线而回升时，就是卖点，而不适于买进，否则亏损机会大，风险增加。一天行情走势亦可表现于箱形中，由于每天行情之变动上下起伏。在短短几个小时的交易时间里，往往形成无数个小波浪式的起伏。这些波浪式起伏有时呈规则性，有时则否。此处则以规则性起伏介绍上升行情与下跌行情走势。有些短线投机者每日均记在三个小时里个别股喊价过程，加以整理。用图表示，会发现两种截然不同走势。图9杠八显示当日上升走势，一箱比一箱高，亦可解释一底比一底高。图9杠九则显示当日行情不振，走势渐趋下游，一箱比一箱低，亦可解释一波比一波低。依照箱型理论操作实物，在第一个箱子内只观察而不采取行动，等到第二个箱子就需判断行情上升、下跌或盘挡，准备采取行动。等到走势突破第二箱时，行情已明朗，是买进或卖出的最佳时机。使用箱型理论进行技术操作，需把握下列各项重点。一、首先需确定股价趋势，断定上升行情或下跌行情后，再寻找每段小行情的高点与低点。2、从每段行情的高低转折点，找出买进或卖出时机与适当价位。计算方法可从前一箱之上下限范围，配合涨跌幅度求出。3。在上升行情里要做多头，不要逆势而放空；下跌行情里宁可停止操作，切勿做多头。这是顺势而为的基本道理。四、依照操作者短线操作经验与头脑反应灵敏程度，决定进行当日箱形操作或每段小行情箱形操作，不可讳言的。当日操作利润低且风险大，因此进行箱型操作最好以较长时期为宜。5、先前曾提到，对箱型变动最好先观察一两个箱型变化后再决定是否进行买卖，除非是经验老道的老手，切勿冒险在第一箱内轻易下手。6。当日或短期箱型变动极易受突发因素影响，产生不规则变动，应提高警觉。七、使用箱型操作，最好能以大势为前提，以每段行情为操作重心，不要乱抢帽子。八、热门股股性活跃，多空双方争斗激烈，涨跌速度快。箱型理论无法适应，冷门股活动范围狭窄亦不适宜。唯有股性趋稳定之股票，上升时以盘为涨，下跌时亦复如此，呈阶梯式上升或下跌，故最适于箱型操作。二、金字塔与倒金字塔操作法，所谓金字塔。正如正三角形一般，底宽而顶尖。应用于股票市场，基本含义便是在低价时大量进货，股价若继续下跌，则停止操作；股价若上涨，判定为上升趋势；股价回档时，即加码买进，但是买进数量则随着价格上升而减少。股价涨至目标值附近，即停止买进，准备将获利筹码酌量抛出而获利，完成圆满的操作。现以南港股实例来解释金字塔操作法。由图九杠十可知，投资者在十二元处买进三万股，股价上涨至十三点五元时，若判断是上升趋势开端，并不急于抛出。反而回档于13元时再买进2万股，股价随即再度上涨，回档至14元时又买进1万股。此时多空争斗已明朗，上涨速度加快，只在16元处小回档，再加码买进 5,000 股，股价终于暴涨至20元以上。此时若回档，仍可做最后试探性买进两千股，因为大户哄抬股价，通常造成一高价圈，以便于有充分时间抛售股票。此时投资者可选择卖出时机。通常大户主力进行股票操作，多采用此法。虽然买进成本逐渐提高，但是增加之幅度。则叫股价上涨幅度为小，因此采用此法当时最正确的操作方法，风险亦随之降低。买进股票的目的在于获取利润，既然赚钱，就需卖出股票。抛售股票如同买进股票一样，亦应,应做有计划的操作。倒金字塔操作法则是金字塔操作法的相反方式。现在以南港股实例来解释，如图九杠十一。在前例中，自十二元起逐步买进，在二十元时继续少量买进，股价仍上涨。此时为保障既得利益，而且依照走势开始出货。股价越涨，出货越多，直至涨势趋于缓慢时，便将所有股票抛出，完成自进货至出货的全部操作程序。此时股价也许会继续上升，但也是最后挣扎，不必再于理会。若将前两图连接起来，便是从买进到卖出。一连贯操作的完整方式。三，历程法与摊平法，在股票市场里，股票操作如同上战场与敌人作战一般，首先需观察形势是否有利，然后派出先锋部队打探敌人虚实。最后再以精锐部队发动总攻击，进行决战。贸然投入大军，万一步入敌方陷阱，后援无济，即可能全军崩溃，无力再战。逆城法便是一种顾全大局而稳健的操作方法。行情进入盘旋整理末期。此时若判断股价即将脱离盘挡而上升，为印证自己判断是否正确，乃购进一定数量的股票。若你准备十万元买股票，此时可试探投下两万元。行情盘旋一阵子后，股价终于向盘挡上方突破，投资者信心随着股价上升而增强。譬如先前于0元购入 2,000 股，上涨到11元时，再花 4.4 万元买进 4,000 股，但是行情走势并不如预料中那样令人满意，上档压力意料之外的重，股价回跌，甚至跌到10元以下，因此所买的 6,000 股通通套牢。投资者此时重新反省投资策略是否运用正确，更重要的乃是检讨对行情判断是否错误。同时决定，若行情突破盘档最低支撑点九点二元时，就要将手中股票忍痛卖掉，减少股价继续下跌的损失，保留元气，重新定定投资计划，等待下次买点形成。着手买进，弥补此损失，犹有,有胜者，可以加倍赚回来。而若跌势逐渐缓和，于 9.2 元以上反转回升，此时并不适合再加码买进，直到出现长阳线，表示多头之力量与维持股价之决心。而股价出现新高价，并在11元高价附近盘旋几天后。再度出现更高价，成交量亦增加。等到回档时，另一买进机会来临，此时可将剩余的 3.6 万元于12元以下再买进 3,000 股，直到股价上涨至某一高点，有反转下跌的迹象时，再将持有股票全部抛出获利了结。因此，历程法的基本要点。便是先自定买进价位与买进数量，当股价走势呈相反方向，则定下卖出价位，股价跌破此价位，就需卖出。此种操作法，使用者必须对行情有深入了解与信心，才能相互配合，在适当时机进出股票。摊平法，顾名思义，是一种买进股票而发生亏损后，采取补救的方法。但是使用方法不正确，反而越陷越深。譬如说，股价盘旋期时买进股票，预期上涨，未料盘挡末期，股价走势向下突破，跌势连续而猛烈，下跌一段后，供需转变。卖压暂时减轻，投资人为挽救遭受的损失，乃做相同或更多数量的买进，使手中持有股票平均价降低。表面上这种方法并没有错，等到股价回升至某一价格，通通卖掉就可以不赔，甚至还有赚。事实上，股价走势趋于下跌时，跌势是可预期的，回升幅度有限亦可预期，只是反弹程度大小差别而已。下跌趋势加码买进，一不小心就被潮流所卷进，亏损不但未摆平，反而造成更大的损失。加码次数越多，越集中，越加速赔累，以至于倾家荡产。亦或买进机会确实来临时，已无力量买进，平白丧失赚钱机时机，饱尝套牢之苦。上面所介绍的是一般正常操作方式，对空头而言，逆程法与摊平法恰巧相反。现在做简单的叙述：当股价进入盘档末期，根据各种资料研判，即将有一段下跌走势。此时借股抛空五千股，股价正如所料，向盘档下方突破，抛空者信心大增。于股价反弹至顶点，而又有下跌迹象时，再度加码抛空八八千股。此时行情走势转变，并未继续下跌，反而上升至前次盘档区上上界线附近。抛空者需密切注意，若上升速度加快，成交量继续增加，这是压空的讯号。重新对行情加以研判，股价若突破某价位时，应补回融券股票，将损失降至最低限度。而若股价上涨慢，在达到某价位时进行回跌，此时不急于再抛空。等待出现股价新低点再遇反弹时，又是另一次卖出机会，完成操作。当股价继续下跌至某新低点，见露反转上升迹象，再将持有股票全部补回，获利了结。至于摊平法，操作者与股价趋势背道而驰。以仅有的财力在上涨初期做无谓的抵抗，当蛾子分几次抛完时，遭遇亚空行情的快速上升，全军覆没。不但未享受股市全盛时期带来的财富，反而成为不幸的牺牲者。